wonderlik, lekker om weer saam te kan wees vanavond. Um, ons het verochend is so lekker om met, met die, die song nou saam te kon sing van, van Oceans. Ons het verochend gesels oor as jou boot geskut word en die van julle wat nou vanavond vir die thema gekom het, sy boot gaan geskut word, want dit was nou verochend sy thema en um, so dit pas nou mooi in by, by vandag. Um, maar net eindelijk amazing hoe ons, hoe ons daardoor gesels het en, en gepraat het van hoe dit net weer uitstaan dat wanneer ons boot geskut word en ons so bykie uit op die oop te gaan en so bykie uit op die see en bykie uit ons gemakzone uitkom en die heren roep ons uit ons gemakzone uit en ons stap uit en dan verwacht ons nie en nou moet het ons glad wees en hobbelachtige plekke moet gelijk wees en kopergrendels moet van dere afwees en ek moet net dier alles stap met gemak want die heren het my geroep en die heren het ons gesê kom en toch sien ons in die, in die evangelie, en dan specifiek die getuinis nou, of die verhaal van Petrus wat op die water loop, dat um, dit nie die makkelijkste tree was wat hy gegeet nie, in teendeel, hy het gestap totdat hy gesink het, en, en in mense oor lyk het nou even so onsuksesvolle poging, maar dit is eindelijk so amazing dat, dat mens besef, hier die hele prentjie speel voor jou af, en die Heere is heel tyd by hom, hy hou hom dop, is amper soos een goeie africhter, een spanlid sal dop hou, en sy Je weet net daar wees om om uit te help en om goeie coaching in die hele proces te gee. En vir my is dit die, dit is die boodskap en die prentjie wat ek wil hee ons moet in het vasse, as ons iets soos Oceans sing, as ons iets soos die boodskap van verochend na luister is, in die stormachtige tyd, wanneer ons, wanneer ons raamwerk is so bykie geskut word, dat die Heere ons eindelijk wil in die plek kom, kom coach en langs ons stap en sê hy hou vir ons dop, hy weet wat in ons leven aangaan en hy, hy bring herstel dier het alles en hy vat ons na een plek toe. So dit, dit was heerlijk vir oog en dit was rechtig lekker om hy um, lekker tyd saam te spandeer om die Heerese teenwoordigheid te ervaar en, en, en saam met vir oog en sy boodskap as jy, as jy geleentheid kry in hierdie week en jy is lang in die verkeer Johannesburg toe en jy luister podcast of, of op die internet of op Facebook gaan luister het, ek geloof het gaan vir jou stig, um, want ek geloof het is een woord van die Heere af. Nou vanavond wil ek so'n bykie gesels oor oor langdierige seen. En, um, en is vir my belangrik, want, want ek het in, in my eie leven, en ook nou as mens nou so'n bykie na, na die getuinis en persoonlijkheid en karaktertype van, van iemand soos Petrus kyk, dan lyk het soos, soos iemand wat lekker vinnig in die blokke uit is. Je weet, so, so lekker vinnig iets vir die heren wil doen, en groot gaan vir die heren, en met groot braware uitstap en ding doen. En ek het soveel keer in my eie leven gesien hoe ek, hoe ek bereidwillig is om haar eerste stap te neem en haar eerste tree te neem. En toe op een stadium kom ek achter, maar die het ons eindelijk geroep vir een type van een marathon. Nie vir een, nie vir een sprint nie, maar een type van een, van een marathon wat ons langdierige seen moet beleef en langdierige verhouding. Jy weet, dit is soos hevelik. Dit, dit is nie net die honeymoon of die, of die bruiloft aand wat tel nie, alhoewel al twee wonderlik is. Dit is eindelijk die the, the wedding that leads us into the marriage. Jy weet, marriage is die trouw is nie net een nagedachte van die bruiloft nie, dit is nie net de aftertot nie, dit is eindelijk waar het gaan. En so ek het die gedachte begin vorm en, en dink oor, nou maar wat bepaal hierdie langdierige seen, hierdie, hierdie lang pad, hierdie eindelijk ewige pad wat ons saam met die Heere stap. En die Heere begin vraag oor om vir my voor te berei in hierdie lang pad wat ons saam stap. Ek dink aan die story wat um, die ou vertel van toe, toe hy die kamerits gaan doen het, en hy op pad is na die kamerits toe, toe hy daar uit die kaap uitgekom, hy het, in die, in die, hy, hy het nie genoeg geld gehad nie, so hy het eindelijk um, 
hy het eindelijk saam met iemand anders gerij, achter in een bakkie, en die ons wat voor in die bakkie rij, was ons wat nou vir die silvermedaille voorbereid het, hy het so 50 kilometer geoefend vir die reis, hy het gedink hy moet gaan met varsbene, en um, hy het so paar keer om die blok gehaard loop, en hy het lekker varsbene, hy gaan in, en hy hoor praat hier die ouwens oor die, oor die wetloop, en hy besef toe nou, nie, hy het nou nie eindelijk een strategie vir die story nie, want hy het nou maar gedink, jy weet, jy, jy hardloop nou maar soos wat jy hardloop, jy weet, <laughs> dat was nou nie vreselik strategie aan hardloop nie, jy sit maar die een been voor die ander been, so nou luister hy oor die ouwens praat, en hy het een hardloopplan wat hulle volg, en hy leed daar achter in die bak, en hy dog maar, ok, sy plan gaan wees, hy gaan, hy gaan maar so derde, vierde le, jy weet, hy wil so, met die dat sy bene vars is, wil hy net so derde, vierde in die reis wees, so, toe die skoot nou klap, na chariots of fire dan, in, in Durban, en hy wegtrek, toe dink hy, maar hy gaan vooruitskiet, dat hy nou so derde, vierde kan le, en dat hy toch vir sy kinders een dag kan sê, hy, hy het op een stadium met kamerits geleid, jy weet, hy was so half, hy was so half voorlangs, en so gebeur het, toe hy nou so hard loop, en hy so op uit, uit Durban uit, en hard loop al die bolte daar op uit, um, toe kom hy so, lang, lang, maar langs door die korte maak, hy kom op 70 kilo's, hy maak het toe tot daar, en op 70 kilometer, voel hy so half duislig, en hy sien so, allemaal is so half dubbelt, en hy sien die aarde beweeg, en een vroukie kom na hom toe, en sy sê vir hom, hoor jy maar, kan ons nie maar vir jou een drip aansit nie, hy sê, hoor jy, dit is moeilik genoeg om te hardloop, soos wat ek nou hardloop, ek, ek kan nie nog met de trolley ook hardloop nie, en die, en die volgende ding, wat hy besef is, hy word toe wakker, langs een vrou wat vir hom sê, skuif op, jy moet nog baie mense in die busie inkom, en, en, toe ek die story luister, en weer aan ding vandag, toe besef ek maar, Maar dat is precies hoe baie van ons is. Ons, ons gaan op een kamp, ons kom by die Heere uit, ons, <coughs> ons, ons devout ons leven aan om toe, ons wei ons levens aan om toe, en dan, en dan is ons op een vreselike haai, en dan, en dan kom ons na krachtige, lekker dienste hier by Wouter, en, en is wonderlik, maar, maar ergens in dit moet ek vir myself die discipline in die plek kan vind, om te weet, ek werk met een lang paaikie, en, en ek wil langdurig geseen, wat selfs my leven uitleef, wat kan manifesteren in my kinders, en my kinderse kinders sy lewe, ek denk altyd aan bespreke wat sê, a good man leaves an inheritance unto his children's children en is nie net fysische geldelike materiële sien, ek geloof dit is die besluite wat ek en jy maak om een langdurige sien te kan bele in ons eie lewe oor een lang tyd en in die van ons kinders en ons kinderse kinders, kinders, kinders lewe en uh, toet ek uh, so paar maanden gelede saam met die ouwe gekeier en ek wil graag jy ons met die clip net recht kry, ek wil jy vijf minuten videoclip van sy levensgetuienis um, gee. Iemand wat ek een discipleskap sessie mee bijgewoon het, wat vir my vijf elementen mee gedeel het, van hoe ek langdierige sien in my leven kan bewerkstellig, en dit wil ek eindelijk net vanavond in een baie eenvoudige boodskap met elkeen van ons deel. Vijf goed waarna ek kan kyk, om seker te maak oor 30, 40 jaar van nou af, as die Heere nog nie teruggekom het, of my kom haal het nie, ek nog steeds in die kracht en sien van die Heere kan stap, as hy vijf elemente in plek is. Maar ek wil julle gauw net voorstel aan uh, Steven Lungu, wat, um, wat ons hierdie geleer het, en, en dit wil ek vanavond met julle deel. So kom ons kyk hierdie, hierdie boodskap van sy getuinis. I really come from a background where it was broken. My mother given to marriage at the age of 13. And I was born uh, when she was 14 and then dumped in the streets when I was about six or seven. 
uh, started living under a bridge as, uh, as a small boy and I became a drug addict at an early age of my life and stabbed someone with a knife at the age of about 13. Joined the Freedom Fighters in Zimbabwe and it was from there that uh, I had to shout there's no God, there's no God. Communism was the only answer. The hatred for a white man began when I was so small, when I saw them beating my father. So this day when I was given this bomb to go and plant it, I had that passion to go and kill as many white people as I could. As we walked towards the bank, we saw this big massive tent by the roadside. And it so happened that it was from South Africa. And anything from South Africa to us was a taboo because of the white people, the way they tortured black people. And there were about two, three thousand people inside singing praises to God. But we got there and I said, surround the tent in twos, every corner. And when I blow the whistle at seven o'clock, throw the bombs inside, and I want every person inside to die. If one person escapes, I'll give you a gift of a bullet in your head. He said, okay, Steve, we'll do that. I said, well, since we've got five minutes, maybe let's go inside for two minutes only to look at the people about to kill. So we went inside with our weapons in the paper bags, set right the last bench at the entrance like it was left for us. They were singing choruses, but my friends, we started singing out of tune to disturb the meeting. And one preacher came and touched my shoulder and said, please boys, keep quiet. And I pulled out my knife. I said, preacher, if you ever touch me, I'll kill you right now. And he left me. And all my gang turned towards me with shock of their life. And I said, what? Because they were surprised that I warned this preacher. I was that character when I pulled out my knife, I would use it. When I took out my gun, I would shoot. But they were shocked to see that I'd warned this preacher. They invited a pretty girl from Soweto to share a testimony. And that girl put me off balance completely because she was gorgeous. But the more she shared the testimony, she was, she was, you know, shining with the glory of God. And then she invited another black evangelist. And this man stood up and read two verses. Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death. And the next thing, I was under deep conviction and I was crying like a little child. The whole tent looked backwards at this boy was crying. And I picked up my guns and my bombs and went forward. And that night was my turning point. As I was crying there, I said, Jesus, have mercy upon me. I want to surrender my life to you. And the peace I got that night was unbelievable. No language can ever explain the peace and the joy I experienced that night. And that was my first time as well to, to laugh. And following that, I went to the police to surrender myself. And after eight hours, they say, if your Jesus has forgiven you, we forgive you too. And my new Bible, which I was given by a police officer, I didn't know how to read it, but I treasured so much. 
God with a sense of humor used a white man to adopt me. In spite of the laws at that time that no black people could live in the white area, uh, you'd be arrested. So this man kept me for 15 years in spite of the laws and uh, helped me uh, to transform me to be what I am today. So he was the one who gave me the Senem Lungu. Many people ask me, which Bible college do you go? Did you go? I said, well, I went to Golgotha. That's where I said, where is Golgotha College? I said, at the cross where Jesus was crucified. That's where I've learned everything about, you know, about God. So to me, I can say my BA degree is born again. God has taken me around the globe. Uh, preaching the gospel, meeting, you know, presidents of different countries. They invite me, pay for my ticket, and um, preached around the United States, almost every state. Two years ago, I was preaching at Pentagon to the CIA intelligence. They said, you are the first black man to preach here. So I look at myself that God could, you know, choose a person who was thrown away by my mother, Little did she know that the boy I'm dumping today will travel around the globe and, you know, preach to statesmen. But, you know, God picks up a nobody and makes you a somebody. So it is for me so great to listen to what say. God picks up a nobody and makes us somebodies. And then is my question, if I now have something in the world that he has uniek gemaakt het en een calling gegee het, een roeping gegee het om uit te leef, dan wil ek in die blij leef vir een lang tyd. En so Steven het een aand ons onder oog gekry en, uh, en ons hierdie geleer en dit wil ek graag uh, vanavond met julle deel. So is vijf goed wat ons op hierdie sondagavond gaan leer. Die eerste een wat hy vir ons gesê het is nummer 1, om langdierige seen, seen wat standvastig bly, wat ons uitleef en ons, in ons leven te uh, maak, manifesteer, is die eerste een is blij dienend. Remain a servant. Stay a servant. So, so wanneer ek daan denk, dan denk ek onmiddellik aan Matthies uh, 20, wat vir ons die volgende sê. Vers 25, maar Jesus het hulle na hom geroep en gesê, jylle weet dat die overstes van die nasies oor hulle heers en oor groot manne en die groot manne oor hulle gesag uitoefen. Maar so moet het onder jylle nie wees nie, maar elkeen wat onder jylle groot wil word, moet jylle dienaar wees. En elkeen wat onder jylle die eerste wil word, moet jylle diensknecht wees. Net soos die sien van die mens nie gekom het om te dien, om gediend te word nie, maar om te dien en sy leven te gee as losprys vir baie. So die eerste ding wat Steve, uh, Steven vir ons leer is, hoor jy so, bly a servant vir jou jylle leven lang. Soek a cause om te dien, soek a persoon om te dien. Kry iemand wat jy kan sien, kan aanvat, kan volg, kan, kan visies in jou leven hee, wat jy een groter doel wat as jou eie begeertes en jou eie wil volg. Ek het, ek het so baie al gesien in die kerk, en dan raak um, servitude of, of dienstknechtskap, raak so al vir abstracte concept. Dit is al ergens weg, ja, ons weet ons allemaal moet dienend wees, maar het raak baie prakties, wanneer, wanneer iemand vir jou vraag, maar wie dien jy? Of wat sy, wat sy visie dien jy? Waar lê jy jou eie wil in jou leven neer, om iemand groters of iemand anders sy groter prentjie te kan dien. 
En die oomlik as ek dit doen, dan, dan raak het so'n bykie minder en die voorbeelde droog op. Want eindelijk wil ek maar net my eie wil doen. Jy weet, as ek laat wil slaap op een zondag, dan wil ek maar so'n bykie inlee op een zondag. Of as ek op een donderdagavond nie na een selgroep toe wil gaan nie, dan wil ek nie. Ek wil bykie by die huis wees en, en kyk of hy iets op kyk net is. En als die fout daarmee nie, maar die punt is, als ik langdurige sien in my leven wil hee en koninkryksleven wil uitoefen oor een lang tyd, dan moet ik myself kan positioneren als een dienstknecht en ander goed hoorstel as my eie wil. So my mentor het my op een stadium geleer, en gesê, die interessante ding is, dat in die evangelie vandag, hoor ons die woorde wat sê, come to Jesus, and get what you want. Dis die algemeen wat ou baie keer in populaire christenkultuur hoor. Come to Jesus, and get what you want. Met ander woorde, jy bid en vraag vir die Heere, en dan sal jy dit ontvang. So come to Jesus and get what you want. Wanneer die evangelie eindelijk is, come to Jesus and learn how to not get your own will. Learn how to not get what you want. En leer om daarmee fijn te wees. Leer contentment om op een plek te wees waar die hele leven nie rondom my centreer nie. Ek het onlangs een ding op, uh, op social, sociale media gekyk, sociale media gekyk wat Wat, wat hulle gesê, die, die uitdaging met die millennium generatie, wat ik weet julle ook nou onlangs oor tyd spandeer het, is dat die millennial generatie, die huidige jongmense, kom ons omtrent oorskoolse ouderdom, is so gewoond dat die hele leven rondom hulle centreer. So die oomlik as hulle in een werksplek instap, of die oomlik as hulle in een huwelik instap, dan besef hulle en word hulle geconfronteerd met die realiteit dat die hele leven nie eindelijk rondom jou gaan nie. En dan sê hulle die mekaar, want van kleins af rei mama oor als achter hulle aan. So mama vat hulle sport toe, mama vat hulle school toe, mama vat hulle maaikies toe, mama vat hulle daan toe en daan toe en daan toe. En dan kom hulle op een plek waar die werk vir hulle sê, maar ons is nie om jou te dien nie, jy is hier om ons te dien. En dan sê sê sê, like what? Sê sê, wat, wat, I didn't sign up for this. Jy weet, sê sê helemaal een verrassing, want dit is nie hoe, hoe die millennials groot gemaakt is nie. En die uitdaging vir vir ons allemaal in hierdie generatie is om te sê, hoe kan ek my eie wil neerlee om Godse wil vir my leven aan te neem? En die amazing ding is, die word vervul eindelijk in die context van die gemeente, in die context van die familie van God, in die context van die hevelik. Dus, daar is niemand in hierdie wereld wat vir my meer kan sê, ek is nou bezig om net achter my eie nees aan te stap, as my eie vroukie nie. Of jou man of jou hyweliks vernoot, wat vir jou die rugleine kan gee, wanneer is jy eindelijk net bezig om jou eie wil te volg. En die Heere geef ons die ultimate voorbeeld, wanneer hy sê, in die tuin van Gethsemane, die woordkie nogtans, in, in gebed en in smeking voor die Heere, noem hy een paar goed, en dan sê hy, nogtans Heere, nie my wil nie, maar jy wil. Toe ek onlangs, wel eindelijk al een paar jaar gelede, in die tuin van Gethsemane was, het hy vir my uitgestaan, want ek voel, Dis waar Jesus my in jou hart gewen het. Dis waar hy eindelijk die prijs al betaal het, want die oomlik toe hy vir die Heere gesê het, nogtans, die rest was eindelijk een uitvloeisel van die besluit van, ek le my wil neer en ek neem jy wil aan. En as ons in, in nederigheid wil stap, en as ons dienend wil bly, dan gaan ons op die plek moet kom, wat ons tevrede en begeerig is, om Godse groter wil vir ons leven te dien, en om dan iemand anders prakties te kan dienen in die hele proces. Die van julle wat al een of twee keer na my geluister het, weet een van my, een van my heroes in die Bijbel is, is Joosef. 
En interessant as jy na Joosef se leven kyk, dan wat met Joosef gebeur is, Joosef het die groot, hy krij die groot droom van sy boeties en sissies wat voor hom kniel, en, en vorm koring gerwe neerle, en jylle ken die hele droom van, van Joosef, nee? en die sterre wat toebuig, en, en aanbid, en, en, en no, punt nummer 1, dis nie een graai ding om dit vir jou boeties en sissies te sê nie, nie van jylle wat in groot gesinne groot geword is, jy doen net nie na die ding van, sê vir jou boeties en sissies, hoor jylle, jylle gaan enig my visie dien, dis jylle raai daar meer, so, so daar was nie graai van hom nie, so hy moest dier die proces gaan om die karakter eigenskap af te skip, maar wat die wonderlijke ding is van Joosef, is, hy die droom gekry van sy, sy broers wat hom gaan dien, en die visie en droom wat die heren hom gegeet, by sy voete kom neerle, nee, dit was die een ding, maar sy ander groot droom was, om net weer by sy pa te wees, toe hy nou in Egypte was, wil hy net weet, hoe gaan het met sy pa, hoe leef hy nog, is hy nog aan die gang, so hy, hy wil eindelijk net terugkeer huis toe, so daar is twee goed wat vervol moet word, volgens Joosefse droom, een is die droom wat die heren omgegeet van sy broers, en twee, dat hy weer by sy pa kan wees, en nie een van hy droom het in sy leven gerealiseer, totdat Joosef bereid was, om Joosef een kant toe te skuif, en iemand anders sy droom te dien in sy leven nie. Hoe meer Joosef Faroos droom begin dien het, iemand anders, een groter visie, een groter prentjie begin dien het, en sy eie droom neergeleid, hoe meer het die ander droom, om eindelijk met te ompad, tot by sy eie droom vir sy leven gevat. Hm? So, op die ouwe einde, om Faroe te gedien het in Egypte, wat ek geloo die Heerse plan vir Egypte was, en die Heerse plan vir Joosef was, het Joosef op een draaikie gevat, om op die ouwe einde, weer sy pa te kon sien, en sy broers, die vervulling van hy droom van wat die, wat oor hom gesprek is, toe hy jong was. Ek wil vanavond vir jou sê, is, as daar droom en een visie is, wat jy in jou hart het, wat jy geloo die Heere vir jou gegeet, en wat jy geloo in jou leven gaan gebeur, die vinnigste manier om dit te realiseer, is om te sê, Heere, Ek ontvang die droom, maar nou wil ek leer om iemand anders sy droom te dien. Want die oomlik as jy jou, jou, jou nou op die water gooi, die oomlik as jy jou nou saai, dan kom dit terug na jou toe, en oormaat en in veelvoud, honderdvoudig terug in die manier wat die heren dit vir jou wil gee. En ek dink te veel kere, hou ons vast in ons eie droom, en ons probeer het self maak uitwerk, en het gebeur nie, terwyl daar ander manier is wat die heren wil hee, ons moet dit neerle, en ons moet dien. Een um, ander ding wat ek vinnig wil noem net by bly dienend, en dan wil ek aanbeweeg, net voor ons een vinnige toetsie geskryf het, is, is dat wanneer ek dienend is, en ek nie opgeneem is in myself nie, dan is daar een mate van, soos die Engelse sê, self-awareness, dat ek is nie opgevat in wat ek dink ek moet wees en doen en tentoonstel nie, maar ek is op een plek wat ek nederig genoeg is om te weet wat rondom my aangaan. Wat ek daarmee bedoel is, hy typische geval van, ons het het al baie gesien met die muziekaudities, soos pop idols, of daai goed, dan kom my ou en hy sê, wel hy dink hy is na die volgende muziekster van formaat, en hy gaan nou ding nie so sing, want hy weet, sy maat gesê, toe hy klein was, hy kan ongelooflik mooi sing, en dan trek hy weg, dan is daai beoordelaar soos, nee, dis nie, dit hierdie gaan nie gebeur nie, so ergens het hy iets gemis, en sy, in sy eie nederigheid, of in sy eie self-awareness, en in, in trotsheid vastgevang, dat hy nie eindelijk geweet het wat gaan aan nie. En, en wat nederigheid doen, is wanneer ons dienend is, dan begin ons self-awareness, oor ons eie vermoens te ontwikkel, wat die Heere dan wil gebruik, om ons, om ons op, op te lig. Want hy, hy sê in sy woord, en die Engels sê dit, Humble yourselves under the mighty hand of God, and in the proper season, He will lift you up. He gives grace to the humble, 
but he resists the proud. So, so daar is a plek om my te positioneer. As ek myself in nederigheid kan kry, dan positioneer ek myself om door God opgelicht te word. En dis want toe die Heere my vat. So die vinnige toetsie wat ek sal met jou wil doen vanavond, is, is bloot omdat trotsheid baie keer soos een slechte asem is. Jy is altyd die laaste om daarvan uit te vind. Nee? Of is amper so, um, jy krij nie grip op trotsheid nie, want, of op nederigheid nie, teenoorgestelde, want die oomlik as jy, the moment you think you have it, you've lost it. So niemand kan sê, hoor jy actie, hoor jy actie, actie nederigste ou in die kerk nie. Really? Dit kan nie, kan nie wees nie. Nederig, ek is, ek is ongelooflik nederig. Jy weet, jy kan dit nie doen nie. So die toetsie wat ons moet doen, is ons moet gauw kyk, in, in 15, 15 gevallen. So wat jy doen, ek weet jy die 15 vingers nie. Maar elke keer as, as het een ja is, dan laat jy net een vinger gaan. Maar jy moet nou nie laat iemand langs jou nou sien nie. Wees so, so as het, as het een ja is, jy kan in jou kop knik, of jy laat net, jy tel net so half op jou vingers. En dan as jy by 10 kom, dan kan jy net eenvoudig ophou. As jy, by, as jy oor 10 gaan, dan jy weet, kan jy op jou knie gaan in jou sondersbelei. Jy weet, so, so dis die oefening wat ons, wat ons doorgaan. Maar hoekom ek dit wil doen, is, is bloot om om net in te zoom daarop, want toe ek dier het gaan, toe besef ek by myself, ek, ek is ongelooflik trots. En ek wil hier die Heere moet daarmee deel, want die Bijbel sê, He gives grace to the humble, but He resists the proud. So ek wil wegbeweeg daarvan, en ek het de boodskap soos hierdie nodig om my te vat na die plek toe, where He gives grace to the humble, en waar hy die nederige van hart gaan oplig. So nummer 1, die lande toe, ok, nummer 1, Dis, dis in Engels en ek gaan partijse vertaal. Um, nummer 1, assuming you already know, you already know something when someone else is teaching. So, uh, <laughs> iemand anders begin te leer, Wouter staan voor en hy begin met de awesome lering, en jy sê maar, jy ek het hierdie teaching nou die aand gehoor, en ek, ek is recht. Dankie Wouter, is helemaal recht hiermee, um, ons het die ding uitgesort en ons kan hom aftiek. So, assuming you already know something when someone else is teaching. Nummer 2, Seeing yourself as too good to perform a certain task. So, so partijouwens moet opruim en muziek toerusting gaan bere, maar anouwens hoef nie. Of partijouwens moet de sal skyf, of partijouwens moet het uitvee en anouwens hoef nie. En ek wonder, kyk ek het al baie, maar ek het lang klaar, so ergens het ek ook in my kop gesê, ok ek het nou of anbeweeg afvan, so ek is skuldig aan hier, en ek trek al by twee by the way. En, en so, so wanneer, wanneer is die taak benede my? Ek is so bemoedig dier die ouwens wat verlede week saam met Wouter gewerk het op die saterdag, terwyl daar klomp ander goed is wat jylle kon doen om, om buiten die watervloei recht te kry. Ek bedoel, dit is een nederige hart wat dit sal doen. Nummer drie, jy, ok, al die mans is op drie, neem ek aan. So, nummer drie is, jy is te trots om te vraag vir hulp. Nou, dit is moeilik. Ek bedoel, om nou te stop in aanwysings te vragen na Centurion Mall, is nie iets wat allemaal doen nie, of, jy weet, dis, aanwysings is een moeilike ding om te vraag. So, being too proud to ask for help, ek gaan vinnig dier het lees. Feeling the need to cons- consistently teach people things. Om aanhoudend mense te lees. Het jy al achtergrond partijouwens, en soos wat ek hier doorgaan, het ek hier altijd aan iemand gedink. Toe besef ek, is net omdat ek self skuldig voel. So, maar partijmense, praat die heel tyd in Ek denk die rechte woord is pedagogie. Hulle praat soos een leermeester. 
Hulle wil hier die hele tijd leer. Dan sê maar, eindelijk wil ek net gesels. Ek wil, moet, moet my nie teach nie. Kom ons gesels net, Bikkie. Jy weet, moet nie vir my punt nummer 1, 2, 3, 4, 5 gee nie. Kom ons, kom ons chat net, Bikkie, oor die ding. So, dis uit die trotsheid, wat jy voel, yes, jy moet altyd iemand iets leer. Um, jy praat oor jezelf baie. Nummer 5. Kijk, Bikkie, as mense e-mails skryf, hoeveel, hoeveel van jou sinne begin jy met ek? Um, thinking you are better than others who are different or less, less fortunate than you. Nummer 7. Um, wanneer jy die advies van ander min ach, ja, wie is hy of sy om dit vir my te sê? Wanneer jy constant kritisch is. Nummer 9. Wanneer jy constant attention and affirmation in jou leven nodig het. Wanneer jy constant nodig het dat iemand vir jou sê, hoorie, jy is my jy mooi vandag, of jy is, jy is eindelijk great, of jy, jy, jy is, Jy is spons wat, wat affirmation aan jou toe aantrek. As hulle net iets oor my kan sê, jy weet, dit is so lekker. Krap bykie my rug net nog so bykie. Um, nummer 10, dit is onmoendlik vir jou om constructieve kritiek te aanvaar. En jy kies ook van wie jy dit aanvaar, nie van enig iemand. Jy is um, opgeneem met jou fysische voorkomst die hele tyd. Nummer 12, jy wil nie aan autoriteit submit nie. Nummer 13, um, ignoring people's attempt to communicate with you. Nummer 14, you justify your sin instead of admitting it. Jy weet nie waar ek vandaan kom nie, jy weet nie wat ek deur is nie, jy weet nie wat sy aan my gedoen het nie, jy weet nie my omstandighede nie. En dan 15, name dropping, wanneer jy sê, yes ma, ek het, ek het laas week al by Wouter gaan braai. Oeh, dat was lekker gewees, hè? En, en dit, was, dit was net nadat ons al by... Um, by Faf Duplessis en sy, sy, sy familie gekeir het, en ons het een bykie golf gespeel, al saam met, saam met Victor, hè? Yes, hy was lekker geweest om met hulle in. En jy verskillig voel, jy is net so belangrijk, soos al hy ons. En so, so jy hoef nou nie hand op te steken, te sê wie, wie, wie het boot tien gekry nie, maar die punt is, dat ons op een plek kan kom, wat ons het identificeer in ons leven, om ons in nederigheid te kan positioneer. Amen. Oké, okay, so tweede een, bly leerbaar, ek gaan omvinnig noem, twee, twee aspekte van om leerbaar te wees. Is een is om te kan groei als een disciple, om Susie meester te word. Dan is al skrif wat sê, study therefore to show yourself approved unto God, a workman that need not be ashamed, rightly dividing the word of truth. Bedoelend, dat die heren beide aspekte, partij van ons is glad nie akademies ingestel nie. Geloof my. Maar ander van ons leer op, op sekere maniere, jy, jy is anders aan mekaar gesit, ek bedoel, as jy gaan goal speel, dan kyk jy die green so uit, en jy weet precies hoe die grein loop, en jy weet die sloop is van linkerkant af in, jy is een kindige as het kom by greens lees, maar, maar moet nie vir die ou vrouw om een boek te lees nie, die punt is, die heren wil ons by een plek uitbring, wat ons een begeerte het om hom te bestudeer, wat ons een begeerte het om, om te leer van die leermeester, maar om ook te bestudeer, daar is een Daar is een ou wat gedisciple was dier een groot godsman met die naam van Smith Wigglesworth. Hy het een ou groot gemaakt met die naam Lester Samrol. En Lester Samrol is een keer gevang in een hotelkamer wat hy so half laat in die, in die aand in die badkamer sit. En die ander mense slaap nou nog in die uh, uh, hotelkamer wat hulle deel en hulle sien, jy is maar hier, hier is hy in die badkamer bezig om notas te maak. En hulle vraag vir hom, Lester, what are you doing? En hy draai om en hy sê vir hulle, I am intensely interested in everything that God is saying. En so betekker praat die heren met ons tussen, tussen die vierde nachtwaak, tussen drie uur die ochend en ses uur die ochend, en, en dan, dan krijg je die casual hearer and the diligent seeker. 
the casual hearer sê, ek hoor wat die hearer sê, en ek sal morgen bykie daar oor dink, the diligent seeker sê, spreek hearer, want die dienstknecht luister, en dan gaan Lester samrol, en hy skryf boekdele oor wat die heren bezig is om met hom te gesels. Interessant, die, die nachtwaak, partij van julle word wakker gemaakt, vroeg die heren, want hy wil met jou praat, dus, dus as jy dier die skrif lees, sien nie, dis toe Joosef die droom, ach, Jacob die droom gehad het van die engele wat op en af gegaan het, is in 3 en in die ochend. Moses het die Israelite tis in 3 en 6 in die ochend dier die rooie see gevat. Die engele het die aankondiging van, die, uh, van Jesus' geboorte gemaakt, tis in 3 en 6 in die ochend. Die graf is oop, oopgemaak, um, voor opstanding sondag, tussen 3 en 6 in die ochend. Something happens in that time, en ons slaap weerlik lekker gedurende na die tyd, en ek, ek sê van die ouwens wat, wat aan daar moet werk. Die punt is, die Heere wil met ons praat, die Heere wil ons leer, but we have to move from being casual hearers only, to diligent seekers, om om te soek, om om te bestudeer, om om te ken, om van om te leer. Amen vir langdierige seen. Nommer 1, positioneer jezelf in nederigheid. Nommer 2, studeer, wees leersam. Nommer 3, wees waaksam. Um, gaan gauw Matthies 25 toe, Matthies 25 vers 1 tot 13. Ek wil het vinnig lees, want, want ons, ons gaan so vinnig altyd al deur. Matthies 25 1 tot 13. Dan sal die koninkryk van die hemel wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem het en uitgegaan het om die bereidigom te ontmoet. En vijf van hulle was verstandig en vijf dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandige het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die breidig om talm om te kom, het hulle allemaal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernacht was daar een geroep, daar kom die breidig om, gaan, om, gaan uit om te gemoed. Toe staan al daar die maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandig is, geef ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandig is antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan lievers na die verkopers en koop vir julle self. En onderwijl hulle gaan om te koop, het die breidig omgekom en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die breilof en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer maak oop vir ons, maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seen van die mens sal kom nie. En so, Die challenge in dit is die derde element wat oom Steve noem, is hy sê, ons moet waakzaam wees, ons moet bid, ons moet gereed wees om enige tyd te verwacht wanneer die Heer in ons leven opdaag. Ek, ek denk een van die grootste goed, toe ek in een kroegie of twee uitgang het, um, voordat ek by die Heer uitgekom het, die grootste challenge vir my was altyd, as ek in een plek instap wat ek weet ek nie in moet wees nie, dan het ek gevoel, wat as die Heer in nou terugkom? Nou weet ek, selfs een kroeg is nie vir hom te ver om in te stap en my daar uit te gehaal het nie, maar op die stadium het ek gedink, is ek hier recht om my Heere te ontvang? Is ek hier recht om te sê, Heere, ek, hier is ek, dankie dat jy my verlos het. Kan ek die Heere ontvang precies waar ek is en is ek waakzaam om gereed te wees vir waar hy my ontvang? Um, ons het vroeger hierdie jaar het ons baie liewe vriendin van ons begrawe, vir haar die Heere reeds gekom. Vir die kerk het die Heere nie op die 23ste september gekom nie, maar wie weet, ek kan op die 23ste oktober kom. Die punt is, ons moet enige tyd waakzaam wees en gereed wees vir sy komst, en soos my skoonmaas sê, wat sy sal doen, as sy weet die Heere kom oor 5 minute, dan sal sy eenvoudig haar lippe gaan rooi maak, want sy weet haar hart is recht, en sy is gereed vir sy komst, daar is nie iets wat sy moet verander in haar leven nie, want haar hele is, leven is toegewee aan hom, dat, dat sy kan tenminste net ordentlik lyk. So wat is het wat ons keer van haar van waakzaamheid, en ek wil dit net vinnig noem, is, as ek dink, is amper soos een 
is amper soos een roltrappe wat ons opgaan, hè? So daar specifieke goed, van mannen is het gewoonlik rokke, rande en roem. Status, geld en dalkie seksuele, wat, wat vir ons terugtrek om vooruit te gaan in dit wat die heren in ons langdierig geseen vir ons voor het. So dit is amper soos een roltrap. Wie van jullie het, toe jylle jonger was, en partij van ons doen het nog steeds, dat als die roltrap afkom, dan hardloop jy met hom op. <laughs> ok, so ek doen het partij keer nog. Maar so daar waar die roltrap afkom, is jy van ons om af te gaan. Maar interessant, as jy met hom op hardloop en hy kom af, as jy nie anhou hardloop op met die roltrap nie, dan voordat jy jezelf krijgt, is jy maar net weer waar jy begin het. En ek denk is die selfde met as ons nie waakzaam is nie. Dat daar een vleeslike poelkracht, daar is een trekkracht aan die onderkant, wat jou aftrek. Dat is amper soos, Max, kom gij so. Dit is amper soos as, as, hy oop, as ek hierdie stoel sou neem, en, kom, kom gaan hier so boe. Um, dit is my oudste dochter Megan, sy dit nou nie verwacht nie, en sy gaan nie denk, dit is naaks nie, staan geboe op die stoel. Ok? So, die vleeskracht wat werk in ons leven, het een trek aan ons, wat as ons opgelig is dier die heren, die makkelijkste ding is om ons eenvoudig af te trek van waar ons staan in die heren. Nee? So, om, om van daar af my op te trek, so ontzettende moeilike ring gewees het. Kom, maar gaan sit. <laughs> so, so, maar om van daar af af te trek, is ongelooflik makkelijk. En ons kan enige iemand vraag, wat in seksuele sonde verval het, of in financiële moeilijkheid beland het, of iets, dis die makkelijkste ding, om daar vanaf afgetrek te word, want dis gedierig bezig om aan je te trek, en as ons nie waakzaam is nie, En wat ek daarmee bedoel is, betekker moet ons in al drie daai elemente, moet ons een strategie ontwikkel om te sê, Heere, hoe gaan ek sterk kan bly staan in my finansies? Hoe gaan ek sterk en rein kan wees in die seksuele? Hoe gaan ek sterk en langdierig geseen kan beleef, wanneer het gaan oor status en, en hoe mense my beleef en, en die aansien daar buiten? Hoe gaan ek hierdie dinge kan doen? Want daar is een trekkracht. En so die Heere wil ons op een plek bring wat ons waakzaam is, wat ons bid, wat ons gereed is met sy olie, omstaande te kan bly op hierdie stoel, tegen die trekkrachte wat ons gedierig dier wil aftrek, want is die makkelijkste ding om iemand af te trek en te laat val. Omdat die vaand is vir eeuwe al in die mense aftrek bezigheid. Dit is nie een nieuwe ding nie. Betekker is die vijand meer geduldig in ons leven as wat ons self is. En wacht vir hy geleentheid. Die Bijbel sê, hy is soos een brillende leeuw, en of jy nou dink, hy tanne of nie tanne, hy gee nie om nie. Hy het jare al mense se levens vernietig. As jy net in jou eie van, groter familie of vriendenkring kyk, kan jy sien hoeveel echtskeirings is daar, jy kan sien hoeveel ongelukkige kinders is daar, jy kan sien hoeveel loopbane is en skerwe, so moet nie vir my sê, die vijand is nie bezig om mense se levens te vernietig nie. Maar die punt is, as ek in langdierige seen kan staan, en ek het de strategie om hierdie te kan teenstaan, dan kan ek staande bly. En daarom sê die woord, moet nie dink jy staan nie, want dan kan jy makkelijk val. Maar as ek in die Heerese waakzaamheid staan, en sê Heere, ek is nie sterk nie, ek is aan die einde van myself, maar met die kracht kan ek staande bly, tegen elke aanslag van die vijand. En ek myself op niet vandag weer oorgee, om teen status te staan, teen trotsheid te staan, teen welis te staan, teen al die goed wat die vijand my mee wil, wil plaat trek, dan in die waakzaamheid kan ek een langdierige seen beleef. Tweede laaste een, Wees sterk en moedig, en ons het volgend vinnig hier aangeraak, so ek wil het net vinnig noem. As deel van my langdierige seen, kan ek nie in een gemakzone bly nie. Die Heere roep my uit om een geloofspad te wandel, en geloof is deel van dit wat my behou. 
van die woordse en die, die wapenrissing, het ek een skuld van geloof. So my geloofspad help my omstande te blijven, en langdierige seen te beleef. En dan sien ek die voorbeeld van die twee verspieders wat toe allemaal terugkom en een sekere boodskap verkondig. En ek het het volgend genoem, maar ek wil het weer sê. Die verspieders kom, die algemene populatie van die Israëlieten wat uitgegaan het, of tenminste van die verspieders, die ouwens wat uitgegaan het in die beloofde land en gaan uitkyk, het teruggekom met vier gees wat hulle gesien het. Hulle het gesien the great and fortified cities. Hulle het gesien the sons of the giants. Die tweede was die giants. Die derde ding wat hulle gesien het, was die grafte, the, the graves of the fallen. En die vierde ding wat hulle gesien het, was dat hulle self was grasshoppers in their own sight. So, the great and fortified cities praat van my en jou probleme en projekte wat ons ander van ons leven. So die heren sê, ek wil jy, jy moet inpak in muziek gaan maak, ek wil jy, jy moet inpak in die kunstwereld gaan maak, ek wil jy, jy moet my koninkrijk vestig in die bezigheidswereld, ek wil jy, jy moet opstaan in politiek, ek wil jy, jy moet een selgroep begin, ek wil jy, jy moet ding doen. En dit raak een groot ding en afhangere van hoe jou persoonlijkheid ingesteld is, dink jy, yes, ek gaan het vir die doen en ek gaan het afbring. Maar vir partij van ons is ons evens geïntimideer oor die grootheid van die taak wat die heren op handen vir ons le. En dit is vir ons is a great and fortified city en ons kan geïntimideer wees. Die tweede ding daarmee saam is, binnen in die grootstede, is al mense met groot persoonlikhede en groot egoes. Wie van julle het in julle leven al gewerk vir een bestuurder of vir een persoon met een groot ego of persoonlijkheid, die hoef jy nou jou hand op, ek sê allemaal sy handen skiet op, so, so betek jy het ons egoes in ons leven, en dis soos reese om in die ouds of die dames te deel, dit is, dis moeilik om het, dis soos reese in jou leven, en die goed baie keer intimideer ons, dat ons nie dit uitoefen en uitlewe die heren in ons leven, as een taak stel nie, die derde ding wat die grafte is, is die intimidatie dat, die mense wat al teen die bestuurder is opgestaan het, was soos a casualty of war. Ek gaan liever nie so in toe gaan nie. Die mense wat dit en dit in die project gedoen het, they just never came back. Ek onthoud toe ek Indië toe gegaan het vir my eerste sending trip, op in Bagdogra, nadat ek dier Kolkata gevlieg het in Mumbai, en soos wat ek vlieg, proe ek selfs later die pudding is warm. Ek bedoel, dit is later aan, selfs die pudding is, is soos, ek krijg nie geëet nie, want het is te warm van hulle spices. En gedurende my tyd in Indië, denk ek, is ek so geïntimideerd dier wat ek sien en ervaar en die godloosheid en die afgoederij en die armoede, dat naderhand begin ek te dink, ek gaan in een sakhuis toe gaan. Hierdie plek gaan my onderkry, hierdie plek, hierdie plek gaan my intimideer tot die dood toe. En dit vorm, die vierde ding is, dat John begin dink soos een grashopper en omself sien as een springkaan in die licht van die taak van wat die heren vir my in Indië gehad het en daar is die probleem, want dan is jy geïntimideerd. En so gaan vinnig hou net, ons is amper, amper deur het, gaan gaan na 2 Timotheus 1 vers 6 tot 7 toe. Want dis hoe ons in die langdierige seen kan bly voortleef. Um, 1 Timotheus, ach, 2 Timotheus 1 vers 6 en 7. Julle ken hierdie goed, dis, um, dis een van die blessingskrifte wat Paulus oor Timotheus uitspreek. En 2 Timotheus 1 vers 6 en 7. Ah, ek is nou hier in 1 Timotheus 2 Timotheus 1 vers 6 en 7 Sê Paulus vir Timotheus Ek wil van vers 3 aflees Ek dank God wat ek van my voorouders af een rein gewete dien wanneer ek onophoudelik nacht en dag aan jou in my gebede dink, terwyl ek verlang om jou te sien as ek aan jou in my trane ding en met blijdskap vervul kan word 
en as ek my herinner, die ongefeinste geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise en in jou moeder Younes, en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. Vir langdierig geseen het jy drie generaties nodig. Mense na wie jy opkyk wat jy kan volg, peer saam met wie jy kan stap op diezelfde vlak en kan jou hart deel, en mense wie jy disciple weer waaruit jy self ook jou eie foute leer. Drie generaties om langdierig in die seen van die te kan stap. Vers 6, om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegave van God aan te wakker wat in jou is dier die oplegging van my hande. Vers 7, as jy het kan onderstreep, highlight, een foto van neem, wat jy ook al gaan, kan doen om dit te onthou. Vers 7, want God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht en liefde en selfbeheersing. So dit lyk asof Timotheus nederig was, dit lyk asof hy waakzaam was, dit lyk asof hy geleer en gestudeer het, maar dit lyk asof Timotheus een vreesachtige geest gehad het. He had a spirit of timidity, en Paulus moest dit in sy leven aangespreek het, dier te gesê het, hoor die tjoma, kom luister vir my, jy, jy groei in die Heere, maar as hierdie een ding, jy is vreesachtig, jy is geintimideer, en ek wil vir jou herinner, dat die Heere het nie vir jou een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar een geest van liefde, een geest van kracht, en een geest van selfbeheersing. Een van die eerste goed wat by die achterdeur uitgaan, as ek in een geest van vreesachtigheid stap, is een selfbeheersende geest. Wat ek daarmee bedoel is, alles begin groter en verder en moeiliker te lyk, as wat het rechtig is. Want jy het nie meer die, die, die sound mind, wat die Engelse sê, om dinge te evalueer en te analyseer vir wat het is nie. En die Heere wil ons uit het uitlig, en so dat ons sterk en moedig kan wees, En interessant, ek weet nie of jy dit al gesien het nie, in Joosja 1, sê hy driemaal vir Joosja, wees sterk en volmoed vir die land wat, ek vir jou, wat die Heere vir jou gegeet om te beerwe. Driemaal. Twee hoofstukke voor dit, in Deuteronomium 31, sê hy precies diezelfde ook driemaal. So die selfde boodskap kom sesmaal na Joosja toe. Nou as ek jylle groet vanavond en ek sê vir jylle, yes, jylle moet een great rustige week he, sien vir jylle baie dan skep het die idee van het gaan rustig wees, het gaan kalm wees. Maar as ek sê, hoor die boys, hierdie week gaan het serieus wees. Wees sterk en volmoed en go get him. Jy weet, dan stap jy so half uit en jy so half. Jy weet, wees sterk en moedig en jy, jy weet, hier kom het ding. En dit is die geestelike leven, dat ons kan nie nie sterk en moedig wees en dink ons gaan uitspoel in langdierige seen nie. We have to be committed, we have to be strong, we have to be bold, and have the strength of the Lord to fulfill our life's purpose. En dan laaste een is wat oom Steve ons gesê het, is, wees fijn ingestel. Met ander woorde, stay tuned, wees gekoppel, wees geconnect met die Heilige Geest. Dis hy gedachte, baie keer as ek sê toe rui, met my vrou en kinders vlieg gewoonlik af sê toe, en dan rui ek met die vrachtskip af, as die bussie met die, met die vlees in, en die fietsen en alles, en dan, dan moet ek dier die karoe rui, en dan, jy weet ons die gedeelte, wat jy so net na graaf rui net, wat jy jou polse so afbuit, dat jy nie aan die slaap raak nie, en dan, die, die pijn moet jou net wakker hou, so ek doen die ding, en dan, dan is het gewoonlik die tyd van die jaar, wat ek RSG luister, maar jy vang hom nie op, waar jy hom gewoonlik in Gauteng opvang nie, en dan druk jy hom op die radio, en dan soek jy die FM, frekwensie, en dan sê die, dan kreeg my so white noise, en dan tot het hy omvang, en dan sê het eeuwiskielik nie mooi duidelik nie, en dan moet jy hom duideliker instel, en die oude was allemaal so knoppe, wat jy die fijn instelling moet kry, 
En ek dink ons mis die partij keer, dat ons nie die fijn instelling van die Heilige Gees het nie, dat, dat ek nie in die plek stap waar die Heere my naartoe geroep het nie. En, en laaste vers, Ephesians, ons is nabij met Timotheus, so blaai net een paar bladseie terug. Ephesians 4, is het interessant, want het lyk asof hy die connectie bespreek, want hy praat oor die hevelik, die aanbringspan kan, kan opkom. Lyk of hy die connectie bespreek, en dan noem hy een paar goed, jylle kan het gaan lees. Maar hy sê bijvoorbeeld in vers 30 van Ephesians 4, sê hy, goed wat die heilige geest nie van hou nie. Goed wat my die connectie laat mis, om rarig intimiteit met hom te stap. Hy sê, en bedroef die heilige geest van God nie, dier wie hulle verseel is tot die dag van verlossing. Bitterheid, woede, toren, geskreeuw, lastering, moet van julle verweider word, saam met alle boosheid. En dan sê in vers 32 iets wat die heilige geest weer aantrek. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God julle ook vergewe het. Ach, ek het gesê laaste vers, maar als een, nog een, in Psalm 32, dan sluit ek nou rarig met hom af, Psalm 32, want het sluit by die so mooi aan, is een van my ginsling verse in, in die oud testament, Psalm 32 vers 9 en 8, ek wil eerst 9 lees en dan 8 toe, vers 9 sê, nou as jy nou iets wil onthou van vanavond, van lang, langdierige sê, dan sê dit, wees nie soos een paard, sê vir iemand langs jou, moet nie soos een paard wees nie, <laughs> of soos een myl esel, een donkie, wat geen verstand het nie, so as jy by die huis kom, en jy man is nie vanavond nie, sê vir hom, my liefie, kyk vir my, moet nie soos een paard wees nie, en moet nie soos een donkie wees nie, want een donkie het geen verstand nie, sê David Iesel, Een mens moet omtem met de toom en die teel as sy tuig, anders kom hy nie na by jou nie. So David sê, moet nie soos een donkie wees nie, moet nie soos een paard wees nie. Wat doen een paard? Een paard hardloop vooruit. So hy is, hy is actief, hy is krachtig, hy go for it, hy is sterk en moedig, maar hardloop in die ding in soos een rambo. David sê, moet nie soos een paard wees nie, maar moet nie soos een donkie wees nie. Wat doen een donkie? Weet jy het in oorgestel, hy ooranalyseer, wat waarschijnlijk analyseer hy nie eerst nie, maar hy, hy, hy is soos een steeksdonkie, weet, hy, hy beweeg net, net nie helemaal lekker soos, soos wat hy moet beweeg nie, en dan stop hy vast, en dan skop hy om, en dan skop hy eerst weer vast, so David sê, moet nie soos een donkie wees nie, maar moet ook nie soos een paard wees nie, so ergens in die middel tussen die paard en die donkie, moet ek hy sensitieve fine tuning in die heren kan kry, om hy plek en amper een ritme saam met die heilige geest te kan hee, wat vol vergifnis en vriendelijkheid is, aan die ene kant, maar sonder wraak en woede en feilpraat en, en al die ander goed wat die VCR 4 noem. Weg van dit om gefine-tuned te wees in die harkie van Godse ritme vir my. En dan sê hy vers 8, net voor het sê hy, ek wil jou onderrug en jou leer aangaan in die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Engels sê, I will continually guide you with my eye. En hier is die punt, my kinders kan getuig as ek hulle die oog gee. Vergoed en versleg. Hulle weet as ek die oog gee, en is nie, is nie lekker nie, nou kan ek, kan ek, sonder om iets te sê, kan hulle uit my kyk uit weet iets is verkeerd. Gister speel my sien cricket, en ek, en ek gaan staan langs die, langs die um, grens, die boundary, en ek, en ek wees om, en hy weet, as hy hier voorbij speel, is al nie een veldwerker nie, dan kan hy een vier kry. So I'm guiding him with my eyes, sonder om iets te sê. Ek gloe heilige geest wil ons langdierige sien by uitbring wanneer ons ingeskakel is 
met die wakende oog van God, wat soos een gids vir ons is, gaan soon toe Susan, nie soon toe. En daarmee saam gee sy stem, wat ons hoor, gaan links en rechts, wanneer ons wil weg van die pad afdwaal. En dit hou ons nou gesit op die paaikie wat die Heere vir ons gee. Laaste ding van Steven Lungu, as hy sê, hy, hy is aan Afrika en hy sien, daar is een ou wat graag roomhuis na sy preke wil eet. Maar hy krij nergens roomhuis nie, want die roomhuis smel, dit is te warm daar. En hy sê vir hom, gaan koop vir jou ijskas. En hy al gaan koop vir my ijskas. En hy sê die roomhuis al aan en hy is gereed na sy preke om van hy roomhuis te eet. En vraag is toe hy by die, na die kerk by die huis kom, toe sy kombuisvloer vol roomhuis. En hy besef die eenvoudige ding, dat eindelijk moes hy net die ijskas ingeplak het. So Johannes 15 sê vir ons, bly in my, soos ek en jylle, en soos sal jylle veel vrug dra, want sonder my kan jylle niks doen nie. Ek kan die naaiste ijskas wees, ek kan een boe kassie hee, en een onderkassie met een vrieskasse ijsmaker, die jylle toetie en die jylle works. But if it's not plugged in, it means but nothing verlangdierige seen, moet ons ingetune en ingeprop wees, by die kracht wat die Heere vir ons funksie vir ons gee. Kan ons opstaan na waar ons sit, en dan bid ons saam en maak het vast in die Heere. Vader, baie dankie dat ons saam kan bid en saam gesels oor. Dankie vir Steven Lungus' getuienis, en dat die om vanaan seen daar waar hy beweeg en inpak maak vir u. Heere, maar dankie dat ons die boodskap van u kan ontvang vanavond, wat vir ons sê dat ons ons positioneer ons self in nederigheid, en ons bly leer, ons bly in waaksamheid, ons is sterk en moedig, en ons bly ingeskakel by die Heilige Gees. Heere, ek wil persoonlik vraag, dat u daai deel maak van my mondering, om te dink, ek wil, ek wil oor een lang termijn u dien en lief hee, ek wil een lang levenswandel saam met u hee. Heere, ons is so gewoond aan kids, 20 sekonde um, kos, en en vinnig hier, en vinnig daar, en vlieg kaap toe, en vlieg terug, en alles is so vinnig, en gebeur vinnig, en, en is oor en voorbij. Heere, maar jy het gekommit in een verbond tot een langdierige verhouding met ons. Heere, en ons wil graag vanavond respond, ons wil aggeet tot een langdierige verhouding met jy, en vir jy vraag om ons te kom seen oor een lang tyd, so ons kinders en ons kinderse kinders die voordeel mag trek van die commitment wat ons maak vanavond. As jy vanavond hier staan en jy wil saam met my vir dit stem, dan wil ek hier met jou rechterhand in die licht steek. En vanavond sê, saam met my, sê Heere, sê saam met my, Heere, vanavond wil ek vraag, vir een langdierige, standvastige seen. Vanavond wil ek vraag, dat my langtermijn toekomst, en jy behoud is, en dat my levensstijl, sal getuig, nie net van kidsoplossings nie, nie van emotionele op en af nie, maar van een constante, langdierige seen, in Jesus naam vraag ek het vanavond, 